0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Elas têm suas sedes no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em Brasília. Na edição de hoje, que é a de número 352, nós estamos recebendo aqui eh, Mara Loguercio, que é juíza do trabalho aposentada. Também está conosco Lívia Prestes, advogada com atuação em direito trabalhista e presidenta do Conselho Deliberativo do Instituto de Acesso à Justiça. E ainda, a terceira convidada, Vitalina Gonçalves, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores. Vamos estar conversando aqui com as três a respeito da reforma trabalhista e também do trabalho análogo à escravidão, que aí recentemente virou notícia em todos os meios de comunicação. Eu lembro, que a nossa audiência, que o programa acontece sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, das duas às três horas da tarde mas alguns dos nossos 23 parceiros vinculam em dias e horários alternativos. Se mesmo assim você não conseguir assistir porque no dia e no horário não tem disponibilidade de tempo, pode fazê-lo a qualquer momento, vendo ou revendo os nossos vídeos que ficam à disposição, gravados no site red.org.br. Neste mesmo endereço, nesse site, você encontra vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, Além de uma série de artigos especialmente escritos, e ainda conclui podendo escolher boa música para ouvir 24 horas por dia. Finalmente, antes do início, eu quero aqui fazer um último pedido. Você que está nos acompanhando agora, não deixe de registrar o seu like nas redes sociais, nas páginas da rede, porque isso realmente nos ajuda muito. Seja bem-vinda, Lívia. Boa tarde.
2: Boa tarde. Muito obrigada, Solon, muito obrigada a todos da equipe Red. Vitalina,
1: bem-vinda.
3: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao Espaço Plural, à Rede Estação Democracia, às nossas companheiras de mesa aqui, a Lívia e a Antônia. Boa tarde, Solon, E é um prazer estar aqui.
1: Tá certo. Completando, então, aqui o nosso boa tarde para a doutora Antônia. Como é que está, doutora? Boa tarde. Boa tarde para todos vocês, muito obrigada
0: pelo convite. Eu estou aqui com problemas auditivos meus e, e com problemas de som no computador, então estamos tentando resolver, acho que agora resolveu, né? Eu, eu, então, eu estou ouvindo bem. O Era isso o seu
1: problema. Isso, mas eu estou lhe ouvindo bem agora, acredito que, que não haja mais dificuldades. Qualquer coisa, temos o nosso companheiro aqui, o Babton Leão, na... na que está aqui na retaguarda e cuida das parte, da parte técnica, pode compensar um pouco qualquer precariedade de som. Eu gostaria de começar conversando com vocês, que, falando que a reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, ela foi feita com a promessa de que iria não apenas simplificar as relações de trabalho, como também iria gerar muitos empregos. Não é o que se tem percebido, mas eu gostaria de saber a opinião de cada uma. Ela trouxe, afinal de contas, alguma coisa boa, alguma coisa positiva, ou só precarizou tudo? Comece com a doutora Vera, que, afinal de contas, com o seu trabalho, deve ter muita experiência nisso. Olha, eu não peguei com juíza, propriamente, a reforma trabalhista,
0: mas peguei, por informações, evidentemente, e por já saber o objetivo real da da, da reforma né? o objetivo real dela era baixar os custos da produção na questão mão de obra não é porque é, é um dilema que está vivendo o capitalismo no atual momento que não não se põe a postos, não se põe em condições de lutar contra quem está realmente acabando com eles e luta contra quem não está. Então, a, agora, por exemplo, nós tivemos a, a abertura do escândalo da, da questão das americanas. Né? Ficou mais do que provado que não foram os salários dos empregados da, das americanas que, que fizeram aquele... aquele com que ela falisse, praticamente falisse, né? Então, e assim está tudo. Cada vez mais o setor especulativo vai roubando o dinheiro, literalmente, todo, concentrando todo o dinheiro em si, as, as empresas, as poucas empresas que têm, que fazem produção real, quer dizer, mercadorias, produtos, a cada R$ reais que elas lucram, e lucram em cima do trabalho do trabalhador, a cada 10 reais, elas botam 2 na empresa para continuar desempenhando e 8 na especulação. Então, é isso que está tirando dinheiro das empresas. Mas elas vão no conto do vigário, do especulador, e ficam tentando baixar salários, baixar o custo do produto na mão de obra. Se esquecendo que o... Que o... O próprio empregado é, no outro, no outro lado, um consumidor, né? consumidor possível do seu trabalho, do seu produto. Então, isso aí foi, foi geral em todos os países que aceitaram as regras do neoliberalismo, e isso já vai lá para quatro décadas, sempre existiu essa tentativa de sobrepor, o, desde que existe o crédito, pelo menos, então, uma questão de 200 anos, 300, no máximo, desde que surgiu o crédito, há este movimento né? da velha usura, agora, como é que se diz, elevada a categoria de, de bancos, né? e de, de sobrepor ao capitalismo real, ao capitalismo industrial, mas, dessa vez, já vai longe demais. Há 40 anos é que eles estão fazendo isso. Em 1971, quando Nixon unilateralmente rompeu o acordo de Bretton Woods e resolveu fazer, manter o dólar como moeda, moeda internacional, mas sem respaldo do ouro. E, em seguida, claro, em seguida ele se ligou no petrodólar. Mas, em seguida... Também de forma unilateral, o FED resolveu aumentar os juros, foi aumentando, aumentando para 7, para 7%, para 20%, até chegou a 20%, e ainda fez incidir sobre os contratos anteriores. Ora, isso fez implodir todas as dívidas públicas de todos os países. E é aí que tanto o problema de todas as empresas, de todas as famílias, então, nesta dívida é que está o problema. Mas eles querem baixar, e essa foi o este foi o real propósito da reforma da trabalhista, baixar o custo da mão de obra nas condições de trabalho dos trabalhadores e no salário de, de, direto dos trabalhadores. Só que faz 40 anos que isso é aplicado em vários países do mundo e não dá certo em nenhum. Em nenhum aumento do emprego, há 40 anos, em nenhum aumento o emprego, em nenhum resolve o problema da fome, em nenhum resolve o problema da moradia, em nenhum resolve o problema da assistência social, nada. Nem do PIB, nada. Se se dissesse que fosse uma coisa que, fosse, que estivesse pelo menos dando certo do ponto de vista do empresário ou da empresa, pode dar do ponto de vista do empresário, porque ele fica no no cassino da Bolsa, e aí pode recuperar alguma coisa, ganhar alguma coisa. Mas, de repente, acontece, porque esse capital não existe, o capital fictício, como chamava Marx, ele pode, de repente, ele tropeça numa dessa, num lema da vida e pega uma história dessas que a gente... Escabrosa, como a gente está vendo. Né? Então, por isso é que existe o um movimento... Começando, começado pelas centrais sindicais, e que a, a entidade a qual eu pertenço, a, a, a Associação Advogadas e Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania, foi lá e apoiou, se comprometeu a apoiar, que é do revoga já, né? O pessoal está pedindo para ser revogada por por inteiro a reforma, porque não adianta tentar remendá la porque... Não há
1: condições. Não resolveria um remendo, seria muito pouco. Lívia, você, como advogada, também concorda com o que disse a doutora Mara, só revogando por completo, porque a reforma trabalhista realmente não tem razão para existir. Qual é a tua posição sobre isso?
2: Eu concordo, porque a, a ideia do nascedor dela já é de degradar as condições de trabalho De baixar a mão de obra O custo E linkando com o que a gente vai falar hoje aqui Quando você barateia a mão de obra Exclui a responsabilidade social das empresas Porque a reforma trouxe a terceirização Para o seu, seu texto de lei Isso faz com que nós cheguemos A essas condições análogas à escravidão E... E é interessante pensar que a gente se assusta muito com o que viu hoje, com o que foi descoberto hoje, mas isso já vem um caminho há muito tempo no judiciário. Antigamente era a súmula 331, a lei do contrato temporário, a lei da reforma trabalhista. A própria, a própria PL de 2004, a 4330, que está parada no Senado, Desde lá a gente vem acompanhando um movimento. Só que quando os três poderes eles estão dispostos e unidos em, em, pelo capital, fica muito difícil para, para os movimentos sociais, fica muito difícil para os coletivos fazerem a sua voz ser ouvida. Então, como está hoje, sim, concordo sim com a doutora Mara e concordo que, esse essa, essa, esse barateamento de mão de obra ele é, é ele é nos repassado porque nós aqui como consumidores no outro lado da ponta muitas vezes também queremos consumir menos e mais consumir mais barato então todos nós estamos envolvidos nessa cadeia quando a gente quer consumir mais barato isso significa dizer consumir mão de obra mais barata então a, a, eu penso que está tudo muito bem unido, ligado, de forma que muitas vezes não nos apercebamos que estamos e fazemos parte do processo. E só quando algo desse tipo vem à tona, 200 pessoas sendo encontradas nessa situação, é que os nossos olhos abrem. Mas isso já vem sendo desenhado há muito tempo. Desde 1974, que se fala em terceirização, nesse atravessador entre o que é... O que a CLT não estipula. Né? O artigo 2 fala em quem contrata e quem é contratado. Esse atravessador, aí, ele não se quer estar na Constituição, se quer estar na, na, na CLT. E quando eu falo Constituição, eu falo do ponto de vida digna do trabalhador, de trabalho digno. Se a gente trabalha na lógica de vender a mão, a mão de obra, vender o trabalho, a Constituição não retira desse sujeito o trabalho digno.
1: Vitalina, e você, na qualidade, inclusive, do corpo de, de fazer parte do corpo diretivo da CUT, como é que as centrais sindicais veem essa questão que agora cada vez toma mais conta do nosso dia a dia, que é o trabalho terceirizado? Hoje em dia você pega o Uber, você chama o, o iFood, você, qualquer atividade está sendo terceirizada, a educação, a saúde está sendo terceirizada. Como é que a CUT se posiciona e, e, e o sindicato sobre isso, Vitalina?
3: Bom, primeiro, retomar, acho importante, saudar a fala da, da doutora Mara e da doutora Lívia, e dizer que nós, como centrais sindicais, nós, como central, a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós nos movimentamos, nos posicionamos e trabalhamos unificados com a, a parte da Justiça do Trabalho, parte dos procuradores contra a reforma trabalhista. Mas cabe dizer que a reforma trabalhista, ela vem em um contexto uh, em que foi preparado toda a situação. Nós vivemos no país um golpe de Estado, nós vivemos no país a derrubada de uma presidenta eleita, nós vivemos no país uma situação de, de precarização de todas as, as formas de trabalho, de sucateamento da saúde, da educação, enfim, uh, deliberadamente. E nesse contexto, a reforma trabalhista vem... Uh, para atender os interesses ou os interesses de quem, de fato, está na ponta do lucro. É isso que a gente precisa colocar. Né? Eu precisava acentuar né, o lucro de alguns. Se nós vivemos uma crise do capital ou não, enfim, eu preciso manter ou elevar o patamar de lucro de alguns. Eu preciso continuar aplicando em paraísos fiscais, eu preciso continuar endeusando e colocando o dinheiro no colo do Deus Mercado. E a reforma trabalhista, ela veio, penso que a Lívia trouxe isso, né ela veio corroborar, ela veio, digamos assim, colocar no papel aquilo que vinha-se já no ensaio de praticar e que precisava de um ambiente político e precisava da coordenação do Estado brasileiro ajudando nisso, colaborando nisso. Então, acho que a gente precisa ligar esses pontos, porque senão parece que é uma coisa isolada e estanque, não é, é um conjunto do processo. A segunda questão é que a gente precisa olhar, né? se o capital vive uma crise, ele há de sobrecarregar, e há de sobrecarregar quem? O trabalhador e a trabalhadora, há de sobrecarregar, a classe trabalhadora aqui tem cor e gênero, as mulheres e os negros e negras, e a gente precisa dizer isso também, e quero aproveitar para saudar né? nessa nessa semana do 8 de março, no mês de março, que bom que a gente tem uma mesa aqui uh, uh, no, no, no espaço plural majoritariamente feminino, o que não é comum. Mas a gente quero aproveitar para re, reforçar e enaltecer isso, né, Lívia e doutora Mara? É muito importante isso. Por quê? Porque na ponta da terceirização, boa parte são mulheres e são homens e mulheres negros e negras ou seja, não é qualquer um que está na ponta da terceirização, com baixa escolaridade, inclusive. Então, a gente uh, percebe, esse é um processo que a gente vai ampliar o debate com a sociedade para discutir qual é o conceito de trabalho, para onde nós vamos e quais os direitos que nós precisamos retomar e garantir para os trabalhadores e trabalhadoras. Uh, quando a gente se percebe, se criou um conceito, doutora Mara, no sentido assim, o em algum período se vendeu a ideia e, e por isso que eu falo desse contexto, Lívia, de que o cara que trabalhava no aplicativo, e não vou fazer propaganda, mas um aplicativo de transporte, ele era um empreendedor. Ele não era um trabalhador, ele não era um explorado, né? Ele estava entre, ele fazia a era dele, a jornada de trabalho livre, ele podia cuidar da vida dele, ele era autônomo, independente. Foi isso que se foi vendendo para as pessoas para acelerar o processo de precarização e de exploração. E, óbvio, que na ponta mais fraca, onde estão as mulheres e onde estão negros e negras, com menor escolaridade, com menores condições, tu vais acentuar aquilo que já acontecia em alguns espaços, que é o trabalho semelhante à escravidão, que é sem nenhum direito ou com mínimo de direito. É isso que a gente vê. E no nosso estado, no Rio Grande do Sul, mais intenso ainda. Então, penso que uh, o, a Justiça do Trabalho, os procuradores, os advogados, as centrais sindicais, os movimentos sociais, nós temos um trabalho muito intenso. Porque essas denúncias, uh, são, a gente sabe também que elas só vieram na esteira de um projeto, hoje, mais progressista em que a gente pode denunciar. Porque se você vivesse um cenário de, de meio ano atrás, essas denúncias elas cairiam no esquecimento ou não teriam a repercussão que tem. Elas seriam abafadas, né? como já foram abafados, né, Lívia? Inúmeros e inúmeros casos de trabalho uh, semelhante, próximo, igual à escravidão. Então, a nossa luta como CUT, como central única dos trabalhadores e, e trabalhadoras, é sim: de garantir trabalho decente, o trabalho decente precisa ser discutido, que conceito é esse? E trabalho decente ele é encharcado de direitos. É isso que a gente precisa uh, uh, discutir, e deba de, discutir, debater e propor. Trabalho decente é encharcado de direitos, garante a minha sobrevivência, garante a minha condição digna como homem e como mulher. E é isso que é retirado quando eu tenho um trabalho semelhante à escravidão, quando eu tenho uma terceirização precarizada absurdamente quando eu tenho vendido um conceito de que eu vou ser independente porque eu tenho sou um empreendedor. Quando nada mais, nada menos, eu estou contribuindo para que o capital internacional é, cresça cada vez mais com a exploração que acontece aqui no país. Só para introduzir aí.
1: Bom, primeiro, Vitalina, só para te informar, este programa de hoje é o segundo desta semana em que eu tenho uma mesa com três mulheres, e tivemos também alguns com mistas. Então, felizmente, isso tem acontecido. Muito Doutora importante, Mara, pode... porque
3: sabe que isso não, é, isso não é rotina, não é cotidiano em boa parte não, dos espaços. Não é. Né?
1: não é mesmo, pode ter certeza que não é mesmo. Mas a gente tem se esforçado aqui no sentido de ser o máximo igualitário possível. Doutora Mara, com a sua experiência, a sua percepção Uh, o número de casos desse trabalho escravo tem crescido tanto nos últimos tempos? Por quê? Tem havido realmente uma, uma amplitude dos casos ou apenas eles estão sendo mais facilmente descobertos e localizados? Qual é a sua, seu sentimento a sua posição sobre isso? Bem,
0: em primeiro lugar, é importante definir o que é, que é o trabalho escra... análogo à escravidão. não é? Porque as condições piores que existem de trabalho, em trabalhos regulares, jornadas exaustivas, não pagas, né, embrulhadas no banco de horas, que nunca vai se receber o devido, e jornadas maçantes e bastante ruins, digamos assim, salário rebaixado, a categoria descategorização, por exemplo, o cara que era torneiro mecânico que passa a lixeiro, porque é o que tem. Tudo isto são condições péssimas de trabalho, mas não são trabalho escravo. Parece, mas não são. Trabalho análogo ao de escravo é aquele caracterizado pela jurisprudência brasileira toda, e inclusive pela OIT como aquele que impede, por qualquer forma, ao trabalhador de sair daquele local. De sair dali. Por exemplo, eu peguei muitos casos de trabalhadores gaúchos, ali do, do, do noroeste do Rio Grande do Sul, Campo Largo, Cerro Largo e, e, e proximidades, que iam para o Mato Grosso arrancar pendão de milho. Como é que eles iam sair a pé do Mato Grosso para vir para o Rio Grande do Sul? Quer dizer, a distância já era, já é proposital que vai buscar trabalhadores longe, como foram agora na Bahia. Dizer, é, é, a, é a propósito isso. Trazer eles trazem, levar não levam. E isso é um dos impedimentos para sair. E tinha casos, você vê casos de, de que foram apreendidos e foram libertados, trabalhadores em condição análoga de escravidão, que tentaram se evadir, e exatamente como no tempo do zumbi, por exemplo, eles eram fuzilados, de alguma forma, ou atingidos por alguma forma, ou caçados de novo. Literalmente. Então, sempre tinha algum, algum impedimento. E qual é o impedimento mais característico? É a dívida. O, o empregado é obrigado a comprar o seu alimento, e para comprar o seu alimento, ou qualquer coisa que ele precise, para higiene pessoal, para qualquer coisa, ele é obrigado a comprar só naquele armazém, que é de propriedade do, do dono, ou de algum acolherado, como se diz. E aí ele paga para aquilo um, um, um valor bem maior do que, se for, do que seria no outro lugar e, e fica preso pela dívida. Enquanto ele não pagar a dívida, ele não pode sair. Não é que ele seja impedido de sair do local, mas ele tem que primeiro pagar a dívida, que são sempre impagáveis. É isso que eles fazem. Então, o atravessador, como a menina chamou, que vulgarmente, na Justiça do Trabalho e na... Na prática, é conhecido como gato, é o gato que faz as transações e que busca pessoal etc., e etc. E a gente tem gatos conhecidos, havidos, e só falta carimbar na testa. Então, quando as empresas dizem que não sabem, não, não estavam sabendo, primeiro, se não sabem é porque não fiscalizaram uma realidade que se constata, que estava ali, igual ali, estavam os trabalhadores. Naquelas condições. E o cara diz que não sabia, então, porque não fiscalizou? Se não fiscalizou, a responsabilidade é solidária, conforme a lei da própria terceirização. Então, de qualquer forma... Isso não, não, não se pode admitir, já, já tinha antes da reforma trabalhista, é pouco que se saiba, já tinha antes, tanto que uma, uma lei, um projeto de lei que era do deputado, então deputado Paulo Paim, e do então deputado Inácio Arruda, do Ceará, do PCdoB, B, eles tinham a seguinte proposta, que nos lugares onde fosse encontrado, trabalho análogo ao de escravo, já que estava sendo cometido crime, que fizesse o mesmo que acontece quando se encontra, a previsão é esta, quando se encontra plantações de maconha, por exemplo, em que a terra é expropriada, não é desapropriada. E desapropriação é um grande negócio, né? paga o justo preço, para o... às vezes está até difícil de vender, vai o governo e desapropria porque tá, paga um preço justo, fica discutindo na justiça horas a fio, e, e quando é encontrada com plantação de maconha, é expropriado. Quer dizer, o governo toma a terra. Então foi proposto isso. Passou, passaram-se, eu não sei se 30 ou 40 anos. Hein? Era a mesma proposta, era extra, e no projeto também tinha o aumento da hora extra de 50%, que é a nossa, para 75%. E não foi aprovada porque ia quebrar o Brasil. Ia quebrar, não tinha empresa que resistisse. Porque sabe quanto é hora extra na China? Dos dias de semana, 150% o dobro daqueles deputados queriam para cá e que não foi aprovada até hoje. 150% em dia de semana, 200% nos domingos e 300% nos feriados. E isso diminuiu a produção na China? Pelo contrário, ultrapassou agora os Estados Unidos na inovação, na ciência e inovação. Quer dizer, só vai só avança então, todos, não só, é só a China, todos os países que não entraram no conto do vigário do neoliberalismo e do, do FMI, por exemplo, a Índia, a Indonésia, a Malásia. A Malásia estava num conto e ele chegou lá, perfeito, tudo certo, fizeram toda a de casa, ou seja, aplicaram todas as regras do FMI. Agora só falta vocês pedirem um outro empréstimo está... Resolvido o problema da dívida de vocês. Hum, nós resolvemos agora aplicar uma um remédio caseiro. Nunca mais a Malásia teve PIB inferior a, a 1. Ou a 2%. Quando estava tendo sempre inferior a zero, PIB negativo. Então, é, é, são coisas assim... Isso é a primeira coisa, é identificar o que é que eu trabalho análogo ao escravo. É por isso, é porque prende o trabalhador naquele lugar. Ele fica com, praticamente como propriedade, como eram os escravos, como propriedade do dono.
1: Lívia, você tem conhecimento de como é feita a fiscalização ordinária? Eu queria saber se ela é suficiente, se ela tem condições de ser realmente efetiva, na tua opinião. No governo
0: Bolsonaro foi praticamente desmantelada a fiscalização trabalhista, a fiscalização do Ministério do Trabalho, né? E cada vez mais foi praticamente desmantelada. E para esse, esse fim não houve a, a polícia não foi requisitada, o Ministério Público ficou praticamente inerte nesse, nesse período, não é? Mas eles vinham sendo tanto que nós temos um caso terrível, de antes da reforma trabalhista, que quatro agentes da, da, do Departamento... E quem foi? Foi do Ministério Público ou foi da, do próprio Judiciário? Acho que foi do Ministério Público do Trabalho. Três fiscais... Não, do Ministério do Trabalho. Três fiscais e um motorista. Foram buscar, foram fiscalizar uma, uma empresa cujo dono era o prefeito da cidade e ele mandou matar. Matou os quatro. Até hoje não houve o assim, senhor... Um... Todo mundo sabe que foi ele o mandante e tudo mais. Ele pagou pena, mas de dentro da cadeia ele foi eleito prefeito da cidade, reeleito. Com 76% dos votos. E isso antes de acontecer a reforma trabalhista. Quer dizer, o assunto trabalho análogo ao escravo no Brasil vem longe. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, agora surgiu o quê? Como ele recomeçou trabalho infantil. Oficial. Oficialmente.
1: São retrocessos, é. mas Lívia, eu, eu eu queria saber a tua posição, você acha que a maneira como as coisas estão sendo feitas, elas são suficientes e são efetivas?
2: Eu acho que não dá pé, Solon, porque como a reforma criou essa figura na legislação e autorizou o uso eu eu não vou saber te dizer em números na prática, não vou saber te dizer, mas se já era difícil com a legalização fica maior ainda para o número de fiscais do trabalho darem conta disso porque hoje é legalizado então a terceirização tanto potencializa o trabalho escravo quanto o infantil que vem no que a, na linha do que a Mara falou então só que se traveste de uma figura né se veste aliás de uma figura de de legalidade então fica mais difícil ainda de ser denunciado. E muitos daqueles trabalhadores, eu não li a respeito, mas me, me, me questiono agora se todos se viam numa situação de, análoga à escravidão justamente por esse cotejo que o movimento vem fazendo há anos. A Italina falou uma coisa de do, dos, do, dos aplicativos, porque quando tu separa a classe e tu separa os trabalhadores em várias classes, como traba... como se trabalhadores diferentes fossem. Até a percepção de trabalhador, ela muda e a percepção do que eu sou dentro daquele contexto. Então, eu às vezes nem denuncio. Porque eu também estou em dívida, porque eu entendo que eu devo pagá-la, essa questão da consciência da classe, da consciência de todos como um tra... trabalhador e só dificulta muito, eu imagino, a fiscalização por parte do Ministério. Então, na prática, eu não vou te ter números para te dar, mas entendo que dificultou, porque hoje a gente tem isso legalizado.
1: Sim, quer dizer, ali piorou e o número de fiscais foi reduzido. Daí, obviamente, o resultado não pode ser bom. Nós temos um breve intervalinho aqui agora, não chega a dois minutos, e na volta eu tenho já uma questão para fazer, para a Vitalina, que eu queria que ela me, que ela me colocasse... Joga aí, joga aí. Hã? Joga
3: que aí eu... a questão que eu vou pensando no intervalo.
1: <risos> Quer que eu faça a pergunta antes do intervalo para que tenha tempo, Não, Claro, eu quero de... rolar,
3: quero poder fazer cola, dela, doutora
1: Mara? Tu, tu, tu tira de letra, Bá, então vamos lá para os nossos vídeos. Obrigada.
2: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas. Já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
3: Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Porque quem coopera se torna dono do negócio? Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local? Sim. o resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco? Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar, é simples. Vem junto.
1: Cressol. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com 23 emissores de rádio e web tvs parceiros que o retransmitem. Como eu já disse na primeira parte, se você por alguma razão perder a, a oportunidade de assistir um desses programas que vão ao ar de segunda a sexta das duas às três horas, pode a qualquer momento que tenha disponibilidade uh, procurar os vídeos que ficam uh, na rede, no nosso site red.org.br Vai lá, você encontra muitas outras coisas Interessantes como artigos, especialmente escritos. Hoje nós estamos aqui conversando com Mara Soguer, ela que é o juíza Gércio. do trabalho. Loguercio. Loguercio, desculpe, aqui, é... a na grafia. Loguércio. É, é... No... é no italiano Loguercio, é, o
0: Cauéro. Lo...
1: Loguercio, então. do Fabrício Logércio. <risos> Mara Logércio, juíza do trabalho aposentada, Lívia Prestes, advogada com atuação em Direito Trabalhista e presidenta do Conselho Deliberativo do Instituto de Acesso à Justiça, e ainda Vitalina Gonçalves, secretária-geral do Central Única dos Trabalhadores. Nós estamos conversando aqui a respeito da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, e também do trabalho análogo à escravo, que tem aparecido como nunca aí no nosso noticiário. Agora, em evidência, está em Bento, mas nós sabemos que a colheita da maçã em vacaria, a questão do fumo em Vênancio Soares... Isso tem se repetido sistematicamente. Vitalino, nesse caso específico e recente de Bento Gonçalves, ninguém mais estava acreditando que o um setor tão desenvolvido e com o porte que tem as três vinícolas envolvidas não tivesse conhecimento da situação. Né? Até porque uh, eles devem ter departamentos jurídicos muito desenvolvidos e também departamento pessoal que sabem que são solidários na responsabilidade com os profissionais que prestam serviço, mesmo que contratado por terceiros. Não sei se você tem conhecimento, mas hoje pela manhã já saiu a notícia de que houve um acordo com o Ministério Público e, e com a Justiça, enfim, e 7 milhões de reais serão destinados por essas três vinícolas, uh, pra, 2 milhões para indenização direta aos trabalhadores envolvidos e 5 milhões para investimento em ações que possam coibir a continuidade desta prática. Você não acha que a sociedade tem que estar atenta, que ações são essas, quando e onde esse dinheiro vai ser envolvido? As centrais de, de trabalhadores e os sindicatos não têm que estar atentos até para sugerir como e onde esses valores possam ser aplicados para que tenha um resultado mais positivo?
3: Com certeza, e quando você falava, eu acompanhava a doutora Mário, e a doutora Lívia hoje, meio que estarrecida os valores do, do termo de ajuste. Primeiro que as vinícolas fizeram um TAC, de termo de ajustamento de conduta a, a, assinaram, aceitaram. Então, isso para mim já é um sinalizador, né, para nós já é um sinalizador de quais caminhos estavam colocados ali. Segundo, os valores, se eu não me engano, se eu olhei rapidamente, eram de 7 milhões. 2 milhões foram destinados às trabalhadoras e os trabalhadores que sofreram o processo de trabalho escravo, que eram escravizados, que eram submetidas a essas condições que a doutora Mara trazia aqui, e 5 milhões para organizações e movimentos. Então, eu penso sim. Uh, e espero que as compensações e indenizações dos trabalhadores e trabalhadoras, eles aumentem, mas que esses valores do TAC, do termo de justamente conduta, eles sejam, de fato, fiscalizados e aplicados nesse processo um, de, de denúncia, de conscientização, mas, sobretudo, de fiscalização. E aí eu quero aproveitar, gastar um pouquinho do tempo, só não te pedir licença, para trazer os dados aqui, ó. Claro. 74% dos, escravizados, dos trabalhadores escravizados se declararam negros e pardos, 17% brancos e 9% indígenas. Nove a cada dez trabalhadores resgatados de trabalho escravo no Rio Grande do Sul são homens. 19% dos trabalhadores estudaram somente até o quinto ano do ensino fundamental e 3% são analfabetos. Mais de um terço dos trabalhadores tinham entre 18 e 24 anos de idade. Ainda diz mais, né? o Rio Grande do Sul só superou o um número de trabalhadores resgastados em estação semelhante à escravidão ao longo de todo o ano passado, em 2022, nesse contexto político que eu falava e econômico. Foram 156 ocorrências no Estado. E somente em 2023, em apenas duas operações, os órgãos de fiscalização já identificaram 208 casos. Então, me parece muito nítido para nós que uh, todo esse processo né, uh, de desmonte no país, das políticas públicas de proteção em todos os sentidos, o sucateamento da justiça do trabalho que aconteceu, né, doutora Lívia, anterior ainda à reforma trabalhista, à reforma trabalhista, à reforma previdência, a tentativa de reforma administrativa, tudo isso nada mais faz parte desse grande projeto, um projeto em que tu desemprega muito, que tu traz a fome, que tu traz o desmonte das políticas protetivas, justamente para que eu possa ampliar o lucro daqueles que, porventura, na crise do capital, estejam sofrendo, né? Seus dinheiros correndo risco, na, né? Com o Deus mercado, e eu possa submeter aquele que, o, que uh, fica num alto nível de desemprego, correndo atrás, a um salário menor, a condições menores, porque a reforma trabalhista trouxe né, uh, essa questão da responsabilidade, uh, digamos assim, uh, de quem uh, tem um trabalho terceirizado, diminuiu muito a responsabilidade. Eu falo porque eu sou servidora pública e eu sei o significado da... Né, de ser responsável ou não por uma terceirização, a, o Estado, a Prefeitura, o Estado, do Rio Grande do Sul, pela terceirização da, da higienização, da merenda. Não é assim, as empresas falem vão embora, e o trabalhador fica lá na fila para poder receber o seu, as suas indenizações alguns anos. É assim que funciona. Essa responsabilidade, essa responsabilização, né, ela fragilizou em muito. Então, todo esse processo, ele foi ele foi contribuindo, se um pra, pra, ou seja, eu estou num alto nível de desemprego, eu estou com fome, eu estou com mortes, eu vou jogando e a gente sabe que a terciarização barra precarização, ela acontece hoje a, de forma muito intensa em todos os ramos. Na saúde, a gente viu durante a pandemia, e boa parte das trabalhadoras da área da saúde as técnicas de enfermagem são mulheres e mulheres negras, exploradas, precarizadas. Nós sabemos que acontece na área da alimentação de forma absurda, também no alto índice de mulheres, aí tu pega a indústria vinícola, tu pega a maçã, ou seja, todas essas, todo esse, esse cenário que foi criado e que vem num processo de desconstituição das políticas de protetivas da legislação trabalhista que, né, de uma certa forma, uh, ainda conseguia, pelo redundante, proteger o, o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, isso foi deliberado, deliberado para que essas questões pudessem acontecer. E eu quero te deixar registrado aqui que a nossa percepção é que essas denúncias só estão acontecendo de forma tão contundente e a solução porque nós vivemos um novo cenário, Porque se nós estivéssemos sendo ainda coordenados no Estado brasileiro por um presidente fascista, por um presidente negacionista, por um presidente homofóbico, por um uh, presidente que, né, que sempre defendeu o racismo, a homofobia, o, o, né, todas as questões uh, de, de, de exploração e até de escravidão, provavelmente nós não teríamos a denúncia nas mesmas intensidades. Acho que nós, se, se acende uma luz no final do túnel... E nós, Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, primeiro, queremos acompanhar esses recursos, queremos saber onde que eles estão sendo aplicados, queremos, sim, mais fiscalização, queremos uma justiça do trabalho fortalecida, queremos a revisão de todo esse processo de sucateamento, porque, para nós, trabalho escravo, trabalho semelhante à escravidão, trabalho terceirizado, trabalho precarizado... O contraponto é trabalho decente. E vamos discutir trabalho decente, o que é o conceito de trabalho decente para mulheres e homens brasileiros.
1: Lívia, ainda nesse caso específico de Bento Gonçalves, algumas coisas chamaram a atenção logo depois que explodiu a crise. Como, por exemplo, uma nota absolutamente inoportuna da Câmara de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves atribuindo a existência desse trabalho análogo ao escravo ao fato de existirem políticas públicas que transferem renda para camadas mais necessitadas e, portanto, na opinião deles, desestimularia que as pessoas trabalhassem. Depois nós tivemos um vereador de Caxias do Sul que conseguiu a proeza de chamar de vagabundos esses homens que atravessaram 3 mil quilômetros para trabalhar. Quer dizer, tão vagabundos que viajaram 3 mil quilômetros para poder trabalhar e ajudar suas famílias. Ora, é um, é um caso do, do... O prefeito de Bento também se manifestou de forma inadequada. Então, nós temos associações de empresários, nós temos o Legislativo e o Executivo de cidades serranas, que parece que desconhecem a legislação e fazem coro com a manutenção de um Estado absolutamente precário. Você, como advogada, como é que observa essas posturas?
3: Solon, Live, se vocês me permitirem, só para trazer uma, um, um dado que eu penso que, se, que seja relevante... Uma informação nesse processo. A deputada Laura Cito, que é da presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que esteve em evento, numa das inserções que ela fez, Solon, Lívia e doutora Mara, ela trouxe a informação de que o alojamento onde esses trabalhadores e trabalhadoras eram mantidas em situação semelhante à escravidão, ele é um alojamento que já tinha sido denunciado por três vezes pela vigilância sanitária, os vizinhos já tinham chamado... Uh, a prefeitura deu em tempo recorde a autorização desse processo de funcionamento, então eu só queria trazer esses elementos para que a gente perceba que não era uma coisa ingênua, né, né? É, me parece que era uma coisa de conivência geral daquele sistema que estava colocado, e mesmo depois que os trabalhadores e trabalhadoras foram, uh, uh, desco foi descoberto esse processo, eles foram, uh, voltaram para a Bahia, ainda existia naquele momento, nos primeiros momentos, Mulher, mulher grávida dentro desse alojamento. Alguns trabalhadores e trabalhadoras lá continuavam. Portanto, se não tivesse tido todo esse processo, talvez a situação permanecesse a mesma. desculpa interromper, mas era só para trazer esses elementos para colaborar no debate.
1: Lívia, contigo. Obrigada,
2: Vitalina. Eu acho que isso, Solon, é o que nós chamamos de quem é que paga pela essa competição empresarial. Todos esses discursos e a gente viu uh, que são criminosos, né, cheios de racismo e também uh, infelizes, eles são essa transferência por essa competição empresarial. A parte que acaba respingando, a... isso é o trabalhador, porque está autorizado competir, está autorizado baratear a mão de obra para que as empresas cresçam, e os seus lucros se mantenham. Então, eu vejo que todos os discursos fazem parte dessa lógica do capital, de acúmulo. E quando alguém acumula, tem alguém que não tem nada, né? que é o trabalhador. E esses discursos que tu referisse, eles são de pessoas que transferem a lógica, invertem essa lógica para o trabalhador, como se dele fosse a responsabilidade. E é, no mínimo, viu pensar que a lógica de algum assistencialismo estaria... É, é sinal, se as pessoas estão submetendo a esse trabalho, é sinal que, por si só, essa questão do assistencialismo não se justifica, não se sustenta, né ou elas não estariam lá. Isso por si só. E essa questão de explorar essa questão uh, clandestina... Isso é mais vil ainda, né? E transferir para o trabalhador a responsabilidade que é das empresas. Quando você abre uma empresa, você tem responsabilidade social e tem um ônus. Que é seu, né? Então fica muito cômodo transferir ele para o trabalhador. Então hum, eu entendo que é uma lógica de tem que respingar em alguém e esses discursos fazem com que respingue na, na parte e, por suficiente, na parte
1: mais fraca dessa relação. Mara, a classe empresarial sempre culpa a legislação pela não geração do número maior de empregos e diz que as leis trabalhistas são protecionistas, defendem exclusivamente os trabalhadores e não veem a situação como um todo. Existe alguma procedência nisso? As, as leis trabalhistas são realmente protecionistas, como afirmam os patrões, ou não, doutora Mara? Bom, em primeiro lugar, são para ser. <risos>
0: Deveriam ser. Porque, repara, a, o direito do trabalho como disciplina própria e a justiça do trabalho como ramo especial do direito existe por um motivo. Porque no sinalagma próprio do contrato de trabalho o patrão entra com o dinheiro e o trabalhador com o trabalho. E a subordinação do trabalhador ao patrão, ela é inerente ao contrato de trabalho. Ora, numa relação jurídica em que uma das partes é subordinada à outra, e esta subordinação é parte integrante do conceito do contrato de trabalho, do contrato de emprego, Evidentemente, isso demonstra uma disparidade social e econômica entre essas duas casas, que precisa ser juridicamente reposta com proteção, para que exista um mínimo de igualdade jurídica. Não que vá aumentar a igualdade social e econômica, mas para que estejam falando pelo mais ou menos da mesma equidistância. Mas, ao mesmo tempo, o Solon... É muito interessante isso, quando vem com essa ladainha de que a, o direito do trabalho é, é protetivo. É, e é car caracterizado por ser um direito protetivo, e tem essa explicação. Mas todos os direitos são protetivos. O direito civil inteirinho é protetivo da propriedade. Todo ele. Até quando fala em casamento, ele protege a propriedade. Então, ele, todo ele, o direito do consumidor é
2: protetivo do consumidor. Eu ia referir o direito do, é protetivo do Estado, da sociedade. Ninguém questiona, né?
0: Não tem nenhum tipo de direito que não seja protetivo, que não tenha as regras de, de proteção e as de punição. Aí o pessoal reclama essa, o, o, o direito empresarial. Todo ele, que tem a lei das sociedades anônimas, tem não sei quantos artigos, maior que a CLT, eu acho. Tudo é minimamente regrado, minimamente colocado. Quando chegar na hora do trabalhador, eles querem que esteja que confiança mútua. Entre eles, que são os próprios, são do mesmo nível, aquilo é minimamente previsto. E, a, e com, com de minúcias. Agora, quando se trata do trabalhador que está numa dependência econômica e funcional, ele tem que ser subordinado para que o, o trabalhando bem. Ele quer que o, o trabalhador se confie. É? Acontece muito com, os, com o sindicalizado, por exemplo, de ser chamado pelo patrão de fulano. O que você quer com o sindicato? O sindicato não vai te dar nada. Para que o sindicato? É aqui que eu te falo? Eu te, eu te resolvo contigo? A gente tem que um estabelecer um processo de confiança mútua entre os dois. Né? O sindicato só atrapalha. Só Para que botar o sindicato no meio, né, doutora Mara? Só vai atrapalhar. Para que tô... botar o sindicato no meio? Exatamente, a frase é esta. Para que botar o sindicato no meio? Tanto que a reforma trabalhista liquidou com os sindicatos. Para que não houvesse... Liquidou com o Ministério do Trabalho, desregulamentando tudo, liquidou com a Justiça do Trabalho, tirando verbas da Justiça do Trabalho, e que liquidou com os sindicatos. Aí sobra o quê para o trabalhador? Enfraqueceu, Enfraqueceu
3: todas as, as perspectivas de direito,
0: né, doutora? A Certo e discurso, com um, o outro, só... Então, não tem, em primeiro lugar, e em segundo lugar, além disso, tem o um aspecto de que, na prática, infelizmente, com as novas gerações de juízes, todo aquele aspecto de princípios do direito do trabalho que existiam, desde o Pla Rodrigues, que veio do, do professor do Uruguai, que as teses dele foram mundialmente aceitas nos princípios regentes do direito do trabalho, foram esquecidos. Hoje em dia, na Justiça do Trabalho, é muito mais, numericamente falando, é muito mais favorável ao patrão do que ao empregado, de tanto que eles insistiram com esse morte. Eu queria dizer uma coisa, a terceirização não é feita só com... com aplicativos ou com um trabalho análogo ao de escravo, ali na Gerdau, naquela parte que foi a Assos Finos Piratini, foi privatizada, a maioria absoluta dos trabalhadores lá de dentro da Gerdau é terceirizada. É semelhante à GM, né, doutora Clara? Em, em atividade absolutamente, atividade fim da Gerdau. E é, e é como diz a Lívia, não tem, tem a lei agora a favor, né? Tem a jurisprudência a favor? o STF também está aceitando isso como legal?
1: Eu queria ab abordar, aproveitar que temos aqui uma mesa com três mulheres, e eu quero abordar um tema. Nós temos já está se esgotando, então eu pediria que em cerca de um minuto e meio, até dois minutos, cada uma das três colocasse as suas expectativas sobre algo que eu vou levantar agora. É que o governo Lula né, ele está editando uma série de medidas que visam garantir salários iguais para homens e mulheres que desempenham funções idênticas. O que vocês acham sobre isso? Existe expectativa de que surta efeito em curto prazo? Vitalina, por favor.
3: Ah, eu podia ser a última, né? mas tudo bem. Uh, bom, uh, primeiro, colocar né, que essa, essa proposta que o Lula trouxe do seu projeto de governo, ela é uma luta nossa das mulheres trabalhadoras das centrais sindicais e dos sindicatos. Trabalho igual, salário igual. A gente sabe que na, em muitas convenções coletivas, né, doutora Lívia, está presente né, que a legislação talvez estabeleça isso, mas que na prática não acontece. Então, o pressuposto é luta por parte de um sindicato mais fortalecido é, e é fiscalização, com um reforço de toda essa estrutura que a doutora Mara dizia aqui, né? Tudo que é direito é política de proteção, muito bem, e que esses direitos sejam fortalecidos. Então, esses elementos para nós são colocados. Nós, enquanto central única dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma central de sindicatos, essa é a nossa luta, de estarmos voltados para esse processo de fiscalização das negociações coletivas, das convenções, olhando, né? Dizendo que a terceirização, ela ela abre essa possibilidade de, uh, pelo conjunto da obra, eu ainda pagar menos, porque a responsabilidade solidária e tudo mais, eu, eu vou lá e tiro a fatia. E só em algum momento, discutir essa terceirização no serviço público, porque ela passa batida no serviço público e ela é muito intensa e as condições são muito precárias. Uh, em segundo lugar, dizia me despedir, né, já que nós, a finaleira agradece a oportunidade, me colocar à disposição, dizer que para nós é muito importante que a gente possa cada vez mais que esses espaços de debate cheguem às nossas bases para que, que a conscientização se eleve e a gente possa fazer a luta. Vida longa aos trabalhadores, às trabalhadoras, a nossa luta e bora lá! Há uma luz no final do túnel, as denúncias que aconteceram no último período e o combate a, a esse trabalho semelhante à escravidão, assim como as denúncias da precarização que acontece em relação às trabalhadoras terceirizadas da higienização e da limpeza no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um primeiro caminho desse novo ciclo. Acredito que vai ser bem importante. Muito obrigada, Solon. Um abraço sim, à Lívia sim. e à doutora Mara.
1: Lívia, por favor, você tem esperança que, em curto espaço de tempo, possam realmente, na prática, serem equivalentes os salários de homens e mulheres que desempenham as mesmas funções?
2: Acho e que eu... sim, se houver eu fiscalização.
1: Doutora Maria, eu perguntei para a Lívia, só um instantinho, Acho que eu já fecho com a senhora. Diga, Lívia.
2: Eu entendo que sim, se houver fiscalização. A Vitalina referiu, já existe o 461 da CLT, que determina que salários, né, devam ser iguais, sem distinção de gênero, de raça, mas então por que que isso hoje ainda existe? Então eu, eu penso que se a fiscalização e se houverem medidas de divulgação também, porque isso caminha junto, eu só sei que eu tenho que receber o mesmo colega, que o meu colega se alguém me disser. Então eu, eu, eu penso que é uma conscientização, maior trabalho, sobre os direitos, né, na publicização desses direitos. Esse fortalecimento do sindicato passa por isso, e faz um papel muito grande naquilo que são os nossos direitos. E a fiscalização. eu Quando eu vi acerca desse projeto, vi que vão ter benesses para as empresas que cumprirem, então eu penso que isso também é um atrativo interessante, porque a empresa vai ser também beneficiada por mostrar que está cumprindo. E eu sei que parece uma lógica inversa, mas ainda é necessário atrelar né a uma empresa que vai cumprir a lei, que ela também vai ser beneficiada por isso, mas eu creio que seja um caminho para que isso aconteça. Muito obrigada também, Solon. Obrigada, Vitalina. Obrigada, Mara, pela companhia de vocês. Foi muito bom dividir essa mesa entre mulheres, como bem disse a Vitalina, isso é uma conquista. Há um tempo atrás a gente olhava as mesas, sempre majorita majoritariamente compostas por homens. A gente fica muito feliz de ter um, um março, um mês tão emblemático para as nossas lutas, com essa mesa composta por três mulheres. Um abraço.
1: E saiba que aqui na Rede não é só em março. Queremos que isso aconteça com bastante frequência ao longo de todo o ano. Fecho com a senhora, doutora Mara. Podemos acreditar que homens e mulheres vão receber igual, em breve, no momento que prestam o mesmo serviço?
0: Só uma observação histórica, Solon. Quando foi fundada a Organização Internacional do Trabalho, a deputada Carlota Joaquina, não, não era, acho que ela não era deputada, era outra que foi a primeira mulher deputada, a Carlota Joaquina era uma feminista que começava a despontar na entre as mulheres que batalhavam pela emancipação das mulheres já. E ela foi representando o governo Getúlio Vargas na inauguração da OIT, levando a bandeira do trabalho igual, salário igual. Na fundação da OIT, representação do Brasil exigindo trabalho igual, salário igual. Como disse a Lívia, tem todo ele, à disposição toda legal no 461 da CLT. E, no entanto, hoje é assim, com a mesma função, detalhe. Salário do homem branco, salário do homem negro, depois o salário da mulher branca e depois o salário da mulher negra. Atinge os dois setores, quer dizer, a questão racial e a questão de gênero. Então, Precisa haver muita fiscalização, mas eu concordo plenamente com a Lívia. Precisa também que exista todo um movimento ideológico, toda uma, uma mudança de ideias no país que se procure divulgar esses direitos. Porque as pessoas quando sabem dos direitos que têm, está lá, está na Constituição, está na, tá na CLT, está tudo, mas enquanto não chega lá um, um, um fiscal da, 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 do Ministério do Trabalho, ninguém fica sabendo. Porque a paga, né? a empresa acaba de ser condenada por, por cometer uma ilegalidade com um cara do, de um setor, ela acaba de pagar aquilo e continua mantendo com, os outros, com todos os outros do mesmo setor a mesma ilegalidade, quer dizer, nós precisamos pegar um, uma coisa na justiça, faz horas que, que os juízes, inclusive, batalham por encontrar isso, um processo que, no momento em que aquele trabalhador ganha aquela parcela, que aquela parcela seja estendida para todos os trabalhadores que trabalham na condição dele. Mas aí é que está. Uma das coisas que pode mudar para melhor é que não sejam tão específicas e tão comprovadas especificamente a identidade de funções. Porque, às vezes, é um detalhe que bota numa numa fábrica assim, numa máquina, fica diferente. Não, mas ele está na máquina tal e ela na máquina tal. E a máquina tal tem uma manivela que. sabe como é? Uma coisa tão. Eu já fiz ação com uma advogada, com uma mecânica, em que ela, ela subiu para aquela categoria que fazia todo aquele trabalho. Mas o rapaz que ela apresentou de paradigma tinha uma, um detalhe na, na, na máquina diferente do dela. Então, eles fazem todo um processo de identificação e fazem mínimos detalhes para que não se configure a identificação da, da função. Eu acho que isso deve ser também para... Uma vez, um juiz no Congresso nosso propôs uma coisa interessante, que fosse por funções. Né? As empresas tivessem funções na medida em que a mulher alçaz. Por exemplo, no serviço público, isso é muito mais raro de acontecer, né, Vitalino? Então, eu disse, o serviço público é difícil a mulher acender a cargos mais, mais elevados, mas a função não, porque naquela função, quando tem um plano de, de, de cargos e salários, aí ninguém ganha menos do que aquilo, seja homem, seja mulher. É? Então, isso é uma das coisas que poderia ter, que as empresas tivessem um plano de cargos e salários. Mas para isso seria muito importante toda uma mudança de de comportamento e de, de foco, um foco para o direito de trabalho. E as mulheres não é por nada, mas normalmente trabalham mais e melhor do que os, os, os homens. não é? A gente vê, por exemplo, na, na construção Civil, foi um, uma surpresa geral. Começaram a botar as mulheres trabalhando, em azulejistas e coisas assim, e as empresas hoje estão procurando mulheres para trabalhar, porque a excelência do serviço Ficou comprovada muito mais, principalmente as legistas. Mas precisam porque, pagar porque a, mesma, a mesma coisa para os
3: homens, né, doutora Marta?
0: Né? Então, precisam pagar a mesma coisa que pagavam para os homens. Eu agradeço também muito, Solon, ao convite e a participação, foi muito bom. Eu queria só confirmar com a Lívia o que é IRJ.
2: É um Instituto de Acesso à Justiça, doutora Mara. Ele é um instituto... Instituto de Acesso à Justiça? Isso aí. Tá. E é um instituto, para não estourar tanto tempo do Solon, depois até peço-lhe o seu contato tá. para lhe mandar sobre ele, porque ele quer colocar no sistema de justiça homens e mulheres negros. Hum. Então, trabalha com cores na justiça, para que a gente tenha decisões do judiciário a cara da nossa sociedade também. Tá certo.
1: Eu acho que esse, tepo, esse tema pode ser um, um assunto dos, dos nossos programas e, com certeza, Lívia, gostaria muito que você voltasse para tratar disso. Nos
2: chama, Solon. Excelente. Daí eu venho para falar do que o IAJ faz também.
1: Agradeço já pela tua participação de hoje e vou falar com o pessoal da produção solicitando que isso seja tratado. O programa, infelizmente, já extrapolou o horário. Hoje nós estivemos aqui conversando com Mara Soguércio, uh, so juíza do trabalho aposentada, Lívia Pressa, advogada com atuação em direito trabalhista e presidência do Conselho Deliberativo do Instituto de Acesso à Justiça, e com Vitalina Gonçalves, secretária-geral da Central Unida dos Trabalhadores. O tema foi a reforma trabalhista uh, como base e também o trabalho análogo a escravos que tem aparecido tanto aqui no nosso estado. Antes de encerrar, quero convidar a quem está nos assistindo agora, a nossa audiência, para que acompanhe também, hoje, logo mais, às 18 horas, o programa Debate de Conjuntura Econômica aqui na Rede. Os apresentadores Valdem Picoloto e Alessandro Mienbach recebem Lúcia Garcia e Vânios João de Araújo Corte. Irão conversar sobre neoliberalismo, precarização do trabalho e escravidão. Quase uma continuidade daquilo que estamos tratando aqui agora. Concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos a todas, todos e todos que estiveram aqui conosco no dia de hoje. Um bom final de semana, segunda-feira, 14 horas, estaremos de volta. Até lá!
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, o Coletivo Rádio Ferrabras FM de Sapiranga. Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Uha Negra, Passo de Torres TV, Desporto TV e Ideia TV em seus canais no YouTube.